0: Moin Moin zu Lebensacker 1, dem wir dabei im Fußball-Fan Talk mit Scoop und Sepp. So, jetzt sind wir natürlich auch dabei. Liegt an mir. Ich bin nämlich hier im Urlaub. Ich hatte das ja schon mit angekündigt, nachdem der Scoop unterwegs war, bin ich jetzt auch erstmal mehrere Tage unterwegs gewesen, um mal hier an meinem Zielort zu sein. Erstmal, zumindest für einen kurzen Moment. Hier schon fast im, fast im Süden von Frankreich. Und äh, ja, deswegen ist heute die Aufnahme das Ganze. Und musste natürlich auch dem Zwischenstopp das Desaster von Werder Bremen erleben. Äh, ja, schwierig, schwieriges Spiel. Ich konnte es leider äh, aufgrund des schwachen Internets nicht komplett irgendwie als sauberen Stream genießen. Musste dann immer auf den Live-Ticker noch mal zusätzlich umschalten. Aber das, was man sehen konnte, beziehungsweise jetzt die Wiederholung natürlich, ähm, ja... Was soll ich sagen, ähm, wir haben ja eigentlich ganz gute Statistikwerte gehabt, die es auch mal angucken, Sprints zum Beispiel, gut sogar ein bisschen mehr gelaufen, äh, 5 zu 2 Eckbälle, also alles so Sachen, wo man sagt, okay, da müsste eigentlich für Werder x-Goals irgendwie schon äh, überlegen, was sein, aber mit den Abwehrfehlern hinten, beziehungsweise mit dieser fehlenden Zuordnung Scoop, da gewinnt man in der ersten Liga keinen Blumentopf, wie man so schön sagt, oder? Was, hast, was kannst du dazu sagen, der natürlich die ganze Zeit das in Ruhe gucken konnte und nicht wie ich jetzt zwischen den in Quartieren äh, war und dann äh, zwar pünktlich da war, aber leider das Internet vor Ort nicht das gemacht hat, was es sollte.
1: Ja, moin, lieber Sepp, morgen, liebe User. Als allererstes, Sepp, ähm, eine Frage an dich. Du bist ja nur nach äh, Frankreich gefahren. Du übernachtest im Weinberg von Johan Ku, denke ich. Ne? Ist doch richtig, auf jeden Fall. Ne? Ja, der ist, Wert...
0: äh, der ist unmittelbar in der Scheune neben mir. Ja, genau. Also, ich übernachte <lacht> in der Scheune. Der Weinberg ist dann quasi direkt daneben. Also, da hast du schon recht. Äh, wie immer wisst ihr ja, wir sind auf der Suche auch nach Fußballtalenten äh, ja. als äh, Podcast hier und. Äh, wenn jetzt Klaus Allaufs ja schon seit Jahren kein, guter, also kein Manager von Werder Bremen ist, müssen wir halt das wieder selber machen und hier die Talente. Aber es, ich kann dir schon mal als Einspieler sagen, ich habe noch keinen entdeckt, aber ich bin auch noch ein paar Tage länger hier.
1: Das hört sich gut an. Nein, jetzt Scherz beiseite jetzt, äh, zu den Themen. Ja, ich kann nur ganz ehrlich sagen, ähm, ich hatte es dir persönlich geschrieben. Sepp, ich lasse die User mal kurz dran teilhaben. Ähm, ihr könnt froh sein, dass wir den Podcast nicht direkt nach, der Sendung gemacht, äh, nach dem Spiel gemacht haben. Ich war sowas von stinkig, wie ich diese Saison noch nicht stinkig war. Es fragen sich wahrscheinlich viele User, wer hat doch relativ gut gespielt, mit Pech 1, 2 verloren und so weiter. Ja, bin ich auch bei euch. Nur, ähm, ich komme jetzt ein bisschen in Wallung, ich werde jetzt ein bisschen Monolog halten, Sepp. Ähm, es ist einfach nicht wahr, was ich absolut gar nicht verstehe. Es war die neunte Heimniederlage. Der nächste Gegner, ich greife schon mal vor, ist Bayern München. Das wird höchstwahrscheinlich die zehnte Heimniederlage zu Hause sein. Und das geht einfach in meinen Kopf nicht rein, wie man zu Hause neun Spiele verlieren kann. Dann mache ich sofort weiter. Wir starten diesmal richtig gut. Wir gehen 1-0 in Führung. Meiner Meinung nach haben wir das Spiel auch richtig gut im Griff, haben gute Aktionen, lassen Freiburg fast keine Torchance zu gehen dann auch mit dem 1-0, ähm, äh, nee, wie war es? 0, 0 halbzeit ne? Wir gehen mit 1, wir gehen 1-0 in Führung, genau nach der Halbzeit. Ja, genau. Und dann, aber dann wieder die zwei Gegentore. Wie gesagt, nochmal, ihr könnt froh sein, dass heute erst der Podcast ist. Beim 1 zu 1 ist der Ball gefühlt 50 Meter in der Luft. Der kommt nach gefühlten 50 Jahren runter und wer ist der einzige Spieler, der reagiert? Der Stürmer von Freiburg reagiert und haut das Ding da rein. Was ist mit Velkovic los? Hat er da auf Brieftauben gewartet oder warum hat er da in der Luft geguckt? Der geht gar nicht zum Mann, lässt den Mann freilaufen. Also sowas Schlechtes und dann der, der, der absolute Burner, der für mich gar nicht geht. Schon wieder, wie in Gladbach, wie in Mainz. Wenn wir das erste Gegentor kriegen, innerhalb von fünf Minuten fällt das zweite Gegentor. Und das kann doch nicht sein, dass wenn wir ein Gegentor kriegen, dass kurze Zeit später sofort das zweite Gegentor fällt. Die Leistung, ja, ihr denkt natürlich jetzt alle, das recht, das guckt sich so auf, die Leistung war, ja, die Leistung war okay. Aber verdammt nochmal, Fußball ist ein reiner Ergebnissport. Und mir ist die Leistung so langsam scheißegal, weil so langsam kriege ich Schiss, liebe Jungs. So langsam kriege ich Schiss. Vor zwei Jahren war es nämlich genauso, dass alle schon gesagt haben, Werder ist gerettet, Werder ist gerettet, 32 Punkte, ein Punkt brauchen wir noch, ja, der Punkt kam aber nicht, weil wir jedes Spiel verloren haben und, glaube ich, noch ein Spiel von den letzten zehn Spielen unentschieden gespielt haben. und genau an dem gleichen Punkt sind wir jetzt, also wenn wir jetzt nicht wach werden, dann, dann weiß ich auch nicht, ich bin richtig, richtig sauer. und jetzt Hertha BSC Berlin, ganz großes Lob vor den Fans, 30.000, die dabei sind, ich habe gestern, glaube ich, gelesen, dass zwei Blöcke jetzt noch extra aufgemacht wurden für die Werder-Fans, wir sind mit 30.000 Leuten da, es gibt nichts Geileres, richtig geil, die Fans treffen sich am Funkturm, gehen dann zu Fuß zum Olympiastadion nach Berlin. Richtig geil, Emotionen, Fans, die uns unterstützen. Nur Jungs, mal ganz ehrlich, wenn da nichts kommt, wenn wir da auch verlieren sollten, ich finde... Ich persönlich, meine persönliche Meinung, einen besseren Trainer hätte Hertha BSC Berlin jetzt nicht verpflichten können. Berliner Seele durch und durch, also Hertha Seele durch und durch, ist das dritte Mal Trainer bei Hertha. Der weiß, der hat das Hertha-Gen im Blut auf jeden Fall. Der weiß, was in der Stadt los ist, der weiß, wie er den Verein anpacken muss. Irgendwie Kevin Prince-Boateng wird das, ist, glaube ich, auch zum Co-Trainer. Habe ich gelesen, irgendwie spielen da Co-Trainer oder so. Also die Jungs haben jetzt auch richtig was vor. Und ich könnte mir vorstellen, durch den Bremer Support ist das Spiel vielleicht sogar am Samstag ausverkauft mit 70.000 Zuschauern. Also da ist richtig Feuer drin und das ist mir auch ganz, ganz ehrlich, Sepp, dann nehme ich dich gleich wieder mit ins Boot, mir ist die Leistung jetzt scheißegal, ich will persönlich und das ist, schon, und wenn der Ode Werner mit 7-2-1-System am, am Samstag spielt, ich will Punkte sehen, mir ist das scheißegal, schön gespielt, schöne Tore gemacht, fühlt, das ist mir wirklich, jetzt ganz, ganz ehrlich, liebe Jungs, das ist mir scheißegal. Ich will jetzt Punkte sehen. Und ich garantiere euch eins, wenn wir gegen Schalke und gegen Berlin null Punkte holen, ja dann Postmahlzeit, Mahlzeit. Dann Postmahlzeit Mahlzeit und dann möchte ich nicht wissen, was los ist, weil dann kommt der Kopf auch wieder dazu und der muss jetzt aufwachen. Der Ole Werner muss jetzt aufwachen. Und wie gesagt, es ist mir scheißegal. Hauptsache die Punkte rum. Sorry, Sepp, das muss jetzt ein längerer Monolog von mir sein, weil ich echt so sauer bin. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
0: Nee, passt doch gut. Wie gesagt, ich habe ja auch einen längeren Einstück hier gemacht zu dem Ganzen. Ähm, ja, du hast ja schon viel vorgegriffen, was ich jetzt finde, die Werder-Fans haben mal wieder äh, ein sehr gutes Gefühl für die Wichtigkeit von Spielen. Sprich, du hast es angesprochen, wenn es jetzt wirklich bis zu 30.000 sind, die dann da sind. Die wussten also schon viele Spieltage voraus, also das war ja schon vor drei, vier Wochen, wie wichtig dieses Spiel wird, äh, wo man äh, das Fanpotenzial vielleicht hinschieben muss. Und äh, genau so ist es. Wir haben ja auch vor vielen, vielen Wochen darüber gesprochen. Du weißt, ne, ich glaube, es waren damals diese elf Punkte. Wir sind jetzt bei diesen zwei Spielen, die nochmal sechs Punkte gebracht haben, äh, wo man jetzt vielleicht, nee, also man muss im Endeffekt, davon beide Spiele nicht verlieren. So ist weiterhin das Credo, weil die sonst natürlich äh, bei Niederlagen schon drei Punkte geholt haben. Und ich glaube, es war in der Historie auch schon eine Mannschaft, die den letzten vier Spieltagen mal zwölf Punkte geholt hat oder zehn. Also ich würde sie noch nicht alle abschreiben da unten drin und die punkten ja auch mal wieder regelmäßig. Was gesagt, können wir sicherlich nochmal Ende der Woche drauf. Hertha BSC, neuer Trainer, Ball Gut, das funktioniert natürlich sofort wahrscheinlich, auch wenn es vielleicht, also vielleicht nicht mittelfristig so ein Riesenthema ist, aber für, für das nächste Spiel auf jeden Fall. Und ich weiß halt auch nicht, da fehlt sicherlich auch, die, die Breite unseres Kaders und auch die Möglichkeiten, mal umzustellen. Ja, hat es auch wieder gesehen, Mitchell Weiser natürlich immer nach vorne seine Akzente, aber auch wieder die Flanke überhaupt nicht verteidigt ne, äh, beim ja. Ein-Gegentor. Das ist natürlich dann so Probleme. Und da habe ich mir auch schon gedacht, na, wir könnten vielleicht auf eine Viererkette umstellen. Denkst du aber Pustekuchen, Es geht ja nicht. Wir haben gar keinen rechten Verteidiger sonst. Ja? Also wenn ja, du jetzt ja. zum Beispiel den Mitch Weiser mal aufgrund seines Offensivtanks nach vorne schiebst, in so ein 4-4-2-System rechts äh, aus und dann vielleicht mit zwei Sechsern oder nochmal links einzuspielen geht ja gar nicht, weil du hinten schon gar keinen rechten Verteidiger hast. Ne? Und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, die, die sind aufgrund dieser Fünferkette da, äh, ruht auch jeder immer so ein bisschen ähm, sich aus oder sagt so, da wird schon einer da sein. Aber wenn man jetzt zwei Nationalspieler hat mit Velkovic, der bei der WM dabei war, der ja teilweise Stammspieler war und Friedl, der ja auch bei Österreich dann immer wieder da äh, Einsätze bekommt, und die so schwache Leistung bringen. Friedl hat wir ja schon mal, hat ja schon mal erwähnt, glaube ich, vor drei Wochen oder so. Da hat er, ich ja. weiß nicht mehr genau, fünf Fünfen schon. Das war jetzt auch keine Glanzleistung am Wochenende. Das ist als Kapitän einfach deutlich zu wenig. Ne? Und paar Flenker, ja. muss ich sagen, war jetzt zumindest auch nicht die Sicherheit, die man jetzt vielleicht auch braucht in den letzten zwei, drei Spielen äh, durchweg, hat er auch mal so einen, so einen äh, kleinen Patzer drin. Also ganz, ganz, ganz schwer. Und wie du sagst, das ist ein Ergebnissport. Ja? Im Endeffekt ist es völlig egal, es, auch wenn jetzt äh, der Philipp zum Beispiel einen echt klasse Fallrückzieher noch gemacht hat, also technisch wirklich anspruchsvoll, auch noch richtig gut geschossen, muss ich sagen, auch noch ganz gut gehalten. Ähm, aber es ist egal, du musst halt 0-0 spielen oder letzte mit einer Schwalbe halt drei Punkte holen und
1: 1-0 gewinnen. Ne? Und deshalb, da, da muss ich jetzt nochmal darauf zu sprechen kommen, liebe Jungs, es ist mir echt scheißegal, wie, wie wir am Samstag spielen, ich will Punkte sehen. Und wenn wir uns mit zehn Mann da hinten reinstellen und wir in der 91. Minute das 1 machen, das ist mir sowas von scheißegal. Wir brauchen Punkte, Jungs. Und ihr erinnert euch alle mit richtig schlechter Laune, was vor zwei Jahren war. Und ich habe gerade das Gefühl, dass es genau in diese Richtung läuft. Wir haben damals auch immer gesagt, irgendeinen Punkt holen wir noch. Die drei Punkte, die holen wir noch. Und dann von Spiel zu Spiel, du weißt es selber, was passiert. Dann kommt hier der Kopf dazu. Wenn du jetzt gegen Hertha und Schalke verlieren solltest, kommt Bayern München. Mehr muss ich da jetzt nicht sagen. Die schießen uns wahrscheinlich dann noch mit siebenmal aus dem Stadion. Entschuldigung, dass wir vom Nachbericht hier gerade die ganze Zeit einen Vorbericht machen. Aber wir müssen halt, wir müssen in die Zukunft gucken. Und es müssen jetzt verdammt nochmal Punkte her. Und mir ist es scheißegal wie. Und äh, wenn wir. Samstag so scheiße spielen, ich wiederhole mich und wir holen Punkt, bin ich sauglücklich. Weil ich sehe echt schwarz, wenn wir auch Samstag in Berlin verlieren sollen. Die Schalke hat 5-2 gegen Berlin gespielt. Da sagt jetzt natürlich Werder-Fan, genau, jeder Werder-Fan natürlich aus diesem Grund muss Werder in Berlin spielen, weil so schlecht kann man ja gar nicht sein. Aber nochmal, Trainerwechsel. Haben wir schon sehr oft erlebt, was ein Trainerwechsel alles ähm, ähm, beeinflussen kann und dass das positiv enden kann. Und Egal, Füllkuch muss zurückkommen, es muss gekratzt werden, es muss gebissen werden, es müssen Grätschen rausgepackt werden. Man muss, der Leo Wittenkurt ist der Anführer am Samstag im Stadion, im Olympiastadion. Der muss nach zwei Minuten sofort mit den Schiedsrichtern zwei Minuten diskutieren. Er muss sofort, was weiß ich, sofort in die Zweikämpfe gehen. Es muss der verdammte Wille am Samstag gezeigt werden, dass ich mit jeder Macht, mit, mit aller Macht da einen Punkt holen will, beziehungsweise drei Punkte holen will. Weil ich garantiere euch eins, es wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer und dann kommt der Kopf hinzu und dann sind auch noch einige Spieler dabei, die abgestiegen sind und es kommt automatisch, da machst du gar nichts gegen, weil es automatisch dann in deinem Kopf drin ist und nachher kommst du da nicht mehr raus. Und nochmal, Sepp, du hast es gerade gesagt, aus den nächsten beiden Spielen haben wir in der Hinrunde sechs Punkte geholt, danach haben wir gar nichts mehr geholt, wir haben nur noch alles verloren mit dem Höhepunkt noch in Köln, nach 7-1, die Schmach und so weiter und so fort. Es, es muss ein Punkt her und deshalb habe ich auch gar keine große Lust, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin einfach nur enttäuscht. Die neunte Heimniederlage, ich habe so wenig Lust wie jetzt auf den Nachbericht, hatte ich noch nie, weil es einfach nur enttäuschend war. Weil ich saß da wieder zu Hause auf der Couch, habe nur mit dem Kopf geschüttelt, und gedacht, ey, was passiert hier gerade wieder? Die neunte Heimniederlage, du führst 1-0. Du kriegst ein Gegentor, kriegst fünf Minuten später das nächste Gegentor. Das, ist, das kann doch alles nicht wahr sein. Jetzt sind wir sogar mehr gelaufen. Etwas, was du die ganze Zeit immer forderst, was ich auch vollkommen in Ordnung finde. Wir haben sogar mehr Sprints in dem ganzen Spiel. Trotzdem nochmal, wir haben keinen Punkt geholt. Und ähm, das, durchs Kämpfen, durch was weiß ich, was da jetzt passieren muss, nur ähm, die Freiburger haben auch nicht gut gespielt. Die waren noch niemals die bessere Mannschaft. Deshalb, viele sagen jetzt, boah, was riecht, das guckt sich ja so auf. Wir haben doch gut gespielt. Ja, scheiße, ist mir scheißegal, ob wir gut gespielt haben. Muss ich jetzt nochmal so langsam wiederholen und dann ist jetzt auch Feierabend: Punkte, 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 Sepp. Und nichts anderes.
0: Ja, du hast es ja dann auch angesprochen, genau. X Goals waren gesagt, irgendwie 1,65 oder so zu 0,6 äh, aus unserer Sicht. Also, ähm, wir waren eigentlich schon, wir hätten eigentlich quasi die zwei Tore verdient gehabt, als Beispiel. Ähm, ja, man sieht halt einfach auch, wie, wie wenig Mittel wir haben. Ne? Man hat auch viele lange Bälle, von die am Anfang dann über, Richtung Stay gespielt, der Einzige, der wieder Kopfbälle gemacht hat. Man hat ganz am ja. Schluss Pieper reingebracht, der Einzige, der wieder Kopfbälle gemacht hat, sozusagen als Füllguckersatz. Und dann. Da ist es dann doch schon auch für mich irgendwo die fehlende Weiterentwicklung äh, zu erkennen, auch unter Ole Werner, dass er halt keine andere äh, Linie spielen lassen kann. Ne? Das mag jetzt einmal am Trainer liegen, einmal auch an den Verantwortlichen bei der Kaderzusammenstellung, aber das ist ja auch das, was ich gerade eben angesprochen hatte, mal am Anfang mit einer Viererkette zu spielen, was ja auch, glaube ich, typischerweise aus Ole-Werner-Zeiten von Kiel immer kam. Und du hast ja diesen Punkt angesprochen. Innerhalb von kürzester Zeit Gegentore. Es erinnert sehr stark an die Floko-Saisons immer, weißt du, wo du wusstest, du kriegst ein Gegentor und die ganze Mannschaft zerbricht. Das ist jetzt Gott sei Dank ja. nicht immer so, dass das jetzt so passiert. Bis jetzt vielleicht diese eine Ausnahme in Köln. Das ist auch relativ stabil und die Mannschaft ist auch, glaube ich, in sich völlig, völlig noch intakt. Aber es ist halt, das sind diese zwei Spiele, die alles entscheiden. Gewinnen wir natürlich in Hertha, sitzen wir nachher einem Hertha-Nachbericht da und sagen, alles Paletti, alles super, machst du vielleicht einen 2-0-Sieg, alles prima, aber du brauchst dringend, wie du ja schon gerade sehr ausführlich gesagt hast, die Punkte und ich fand, das ist halt echt schwierig dass wir auch dann eine Führung nicht lange verteidigen können. Also wir kriegen einfach zu schnell die Gegentore. Es ist nicht so, dass wir mal 1-0 führen und dann vielleicht das 1-1 nach einer halben Stunde oder so fällt, sondern das kommt immer auch relativ schnell. Also da hast Du du kannst diesen Vorteil fast nicht aufrechterhalten. Das waren jetzt auch sehr viele Spiele immer wieder, falls wir mal geführt haben, was das auch schon selten war, dass wir dann auch innerhalb von zehn Minuten schon wieder ein Gegentor hatten. Und dann halt, dass du dann so schnell, den und du hast es ja nachher eigentlich überhaupt keine Chance, dann diese, da muss man ja auch sagen, ich habe jetzt zum Beispiel bei, bei, jetzt vor dem Bericht noch mal extra bei Werder TV mir die Zusammenfassung gemacht. Was waren da die Highlights noch teilweise drin? Diese Schüsse von Duchs wo ich dann auch nochmal, damit ich das nochmal in Erinnerung habe dann sage ich so, was macht der denn da? Der schießt da aus, aus 25 Metern einen Ball und einmal nach so einem Fehlpass, da hat er eigentlich eine bessere Chance. Macht auch überhaupt nichts draus, hätte nochmal abspielen können. Aber beides so Aktionen, wo du denkst, das sind schon die Highlights. Also ihr wisst, Dux, ne, der, der, hat, der hat keinen Vollspannstoß, sondern der schiebt die Bälle. Also da kann jetzt nicht so viel bei rumkommen. Und äh, man muss ja auch sagen, Philipp hat schon die besten Noten von allen, denen wir jetzt auch eigentlich mehr oder weniger durchweg kritisiert haben, weil er auch, nicht auch wenig gespielt hat und dann teilweise nie eine Aktion hatte. Und er muss ja eigentlich nur einschieben. Ne? eigentlich, also der zieht ja schön die beiden äh, Gegenspieler weg. Und legt dann äh, gut quer. Aber auch das ist ja dann mehr aus Glück, äh, aus dem langen Ball dann passiert. ne? Und ähm, es ist halt hinten. Aber ich weiß das ja nicht. Ne? Was willst du noch mehr machen? Du hast schon gesagt, fünf Leute hinten in Anführungsstrichen und kriegst trotzdem solche Gegentore. Hast du überhaupt keine richtige Raumaufteilung? Ich glaube, beim ersten so hat man sehr krass gesehen. Da war, ich weiß nicht, wer stark war. Der war, glaube ich, schon eigentlich schon eher auf einer Linie und der war dann schon so zwei Meter weiter hinten. Dann laufen sie einfach nicht mit. Das ist halt in den entscheidenden Momenten musst du halt wach sein. Ne?
1: Aus den letzten sechs Spielen, Sepp, von 18 möglichen Punkten zwei Punkte geholt. Kein Sieg mehr. Die letzten sechs Spiele, kein Sieg. Zwei Punkte, nochmal, von 18 möglichen. Dann in den letzten, ich meine, ich auch gehört, Ich meine auch die letzten sechs Spiele, immer mindestens zwei Gegentore gekriegt. Immer mindestens zwei Gegentore. Du, wie, wie oft sagst du, ich möchte mal zu Null spielen, ich möchte mal zu Null spielen. Sepp, bin ich komplett bei dir, kriegen wir auch nicht mehr hin. Wir kriegen immer, wir, wir spielen auch nicht zu eins, wir spielen auch nicht mehr zu eins, wir spielen, zu eins, wir spielen immer zu zwei. Da geht es ja auch schon los. Und wenn du schon immer drei Tore schießen musst, um ein Spiel zu gewinnen, da geht es doch schon los. Da, da, da hapert doch schon die Qualität. Definitiv. Ja, das ist ja
0: genau die Sache. Wir haben ja wieder die zweitschlechteste Abwehr weiterhin nach Schalke müssen. Oh nee, Bochum, glaube ich, ne? Ich habe jetzt die ja, Tabelle 54 gegen nicht.
1: Tore. 54
0: nicht, gegen Tore. Ja, aber das ist ja sozusagen auch wieder das Problem dieser Werder-DNA so ein bisschen, weißt du, die aufgemacht ist, man steht für diese offensive Spielweise, wie auch damals zu Schafzeiten und so weiter und so fort. Aber. Da hatten wir halt auch immer viele Gegentore. Wir haben aber natürlich überproportional viele auch geschossen. Ne? Und ich finde, das war immer schon das Problem, auch in dieser Absturz, wo es dann langsam runterging. Ja, also es ist halt schön, wenn du offensiv spielst und viele Tore schießen möchtest oder auch tust. Aber du gewinnst Meisterschaften oder gute Platzierungen nun mal eher durch Abwehr. Weil ganz einfache Regel, spielen wir immer zu null, haben wir schon mal 34 Punkte. ganz so. einfach, ja, ist doch. Und ja. äh, wenn wir jetzt die nächsten sechs Spiele noch zu null spielen, äh, haben wir schon mal das sechs Punkte gut. und dann brauchen wir nicht darüber zu reden, dann steigen wir nicht ab. Aber wir können natürlich ja. auch, wie du sagst, wir können auch immer mal zwei Tore schießen und dann verlieren wir jedes Spiel 3-2 als Beispiel. Und das ja. geht natürlich ja. nicht. Ich meine auch mit der Niederlage dann vielleicht gegen Bayern müsste das, wenn ich das richtig nachgeguckt hatte, sogar, ich habe die Statistik jetzt nicht so gefunden, aber ich habe sie mir sozusagen anhand der Abstiegssaison der, der letzten mal reingeguckt. da waren es auch neun Heimniederlagen. Äh, wir hatten mehr mehr äh, Heimsiege bei der in den in dem was war das, in den 80er Jahren, 79, 80, ne, äh, bei dem Abstieg und ich glaube, das wäre mit einer zehnten Heimniederlage, wäre das der neuer Rekord. Ja. So viel hat man noch mhm. nie gehabt, ist meiner.
1: Ja. Äh. ja, da geht's doch auch schon los. Wieder. Wie gesagt, äh, neun Heimniederlagen und dann, äh, wir, wir müssen das nochmal thematisieren. Es kann doch nicht sein, dass du drei Tore schießen musst, um ein Spiel zu gewinnen. Du hast es gerade gesagt, jetzt, du musst doch jetzt auch als Trainer was weiß ich nochmal, aus der Fünferkette eine Siebenerkette machen. Ich musste jetzt gu erstmal gucken, dass ich kompakt stehe. Ich musste jetzt erstmal mit aller Macht mein Tor verteidigen. Mit aller, aller Macht. Die Berliner haben mich gerade Selbstvertrauen. Lass die kommen. Lass die kommen. Mach hinten Bollwert und dann kriegst du die Chancen. Du wirst, die Berliner, die, die müssen gewinnen. Und hast du bis zur 70. Minute noch ein 0-0, dann machen die noch mehr auf. Und dann hast du halt schnelle Stürme. Der Füllkrug ist auch nicht gerade langsam. Und, und dann schickst du den halt. Aber du musst doch jetzt, Effizient spielen. Du musst doch nicht jetzt sagen, ich stehe für die Werder-DNA, ich muss alles nach vorne kloppen. Nein, musst du nicht. Du musst Punkte holen. Und meiner Meinung nach, ich übertreibe jetzt immer die ganze Zeit mit meiner Siebener-Kette, aber ihr wisst genau, was ich meine. Er muss defensiv stehen am Samstag. Er muss gucken, dass das Spiel zu Null ausgeht, wie du schon gerade gesagt hast, Sip. dann haben wir mindestens einen Punkt. Dann haben wir mindestens einen Punkt. Und die Berliner sind verunsichert. Ich sag mal, wenn wir da noch in eine einzelne Führung gehen sollten, ich glaube, dass da nicht alle Dämme brechen, aber dann fangen die auch zu überlegen. Und dann sind 30.000 Werderfenster, da, die daraus ein Heimspiel machen und die Werder-Mannschaft weiter nach vorne peitschen. Also Ziel muss am Samstag sein, die Null zu stehen. Ich muss mich nochmal entschuldigen bei den Usern, dass es hier absolut fast gar keinen Nachbericht gerade heute gibt. Aber ich, ich sehe die Zukunft viel zu schwarz. Deshalb müssen wir jetzt in die, über die Zukunft sprechen. Sepp, wir, wir machen noch einen Vorbericht, auf jeden Fall mit den ganzen Statistiken und so weiter. Aber für mich steht jetzt schon fest, kompakt in der Abwehr spielen. Ich will nicht sagen, vorne hilft der liebe Gott, aber es ist wichtig für Samstag erstmal die Null zu halten und so lange wie möglich die Null zu halten.
0: Das ist eigentlich schon fast ein halbes Schlusswort, denn du musst ja bedenken, danach geht es ja auch noch nach Schalke, und da, oh. die haben es ja immer kreiert, die Null muss stehen, lebens früher schon. Also äh, ja, absolut, genau, schreibt gerne mal rein, wie ihr das jetzt seht, auch natürlich gerne noch mal was zu dem Spiel selber, auch wenn das Scoop jetzt gerade noch ein bisschen abgedriftet ist, aber äh, ist auch richtig, wir sind jetzt ja auch schon am Dienstag, da sind auch die Gedanken vielleicht schon wieder halb beim nächsten Spiel. Ähm, wie gesagt, urlaubsbedingt ist es halt dann so, ist ja auch nicht mal ganz einfach, wir sind ja mal zu zweit unterwegs, sonst... Äh, könnte man es quasi auf der Raststätte nochmal schnell ein Update machen. Aber so habt ihr, glaube ich, genug Infos bekommen und schon einen kleinen Ausblick. Ähm, ja, ist es halt krass. Und es ist natürlich auch, wenn du so viele Heimniederlagen hast, ne, irgendwann, die Tabelle lügt ja nicht. Und, die, und, und noch sieht es immer so aus. Werder ist gar nicht so schlecht in der Rückrundtabelle. Die sind, glaube ich, es war, glaube ich, immer noch Platz 11 oder so. Ich habe es jetzt nicht mehr, ich hatte es mir jetzt, glaube ich, vor ein oder zwei Tagen angeguckt, aber jetzt habe ich es gerade nicht mehr im Kopf. Das Problem ist nur, Dahinter sind genauso viele Mannschaften, die haben die gleiche Punktzahl. Es ist nur rein tordifferenzmäßig. Und das ist ein Spieltag und dann ist dann die Rückrundentabelle direkt Platz 16 oder so für, für Werder. Und wir sind schon Vorletzter, eigentlich sozusagen mit Schalke Letzter in der äh, Heimtabelle, äh, nur aufgrund der Tordifferenz. Und ja, das ist halt am Ende, ist es ist halt so, wie es bei rumkommt. Und deswegen sind es die nächsten Spiele sehr entscheidend. Gewinnen wir da, holen wir die Punkte, können wir quasi sagen: Okay, jetzt haben wir hier wieder 20, 25 Minuten uns äh, nachher darüber aufgeregt, weil auch alles halb so schlimm. Wenn nicht, werden wir uns noch weiter darüber aufregen, denn die Gegner werden ja nicht einfacher. Und ähm, ja, unten werden die weiterhin Gas geben. Und das Problem ist auch, die spielen auch immer wieder gegeneinander. Ja, und das ist auch halt so: Es werden automatisch auch mal wieder ein paar Siege entstehen. Und dann ist es, obwohl die so eine schlechte ähm, Quote quasi haben, Holen die sich einfach noch Punkte. Ja? Seitdem spielen immer Unentschieden, was aber halt nicht unbedingt so sein muss. Und dann gewinnt mal der, dann gewinnt mal der. Das hat man ja auch gesehen. Ich glaube, Stuttgart hat vor allem Bochum gewonnen, hat Bochum wieder gegen jemand anders gewonnen und hin und her. Oder Bochum hat dann auf Schalke verloren oder so. Aber das, das heißt, es ist noch nicht so ändern. Und ich glaube, es reicht einfach mit 32, denke ich mal, reicht es nicht. Wir müssen vielleicht auf die 34 kommen mit den zweimal zu 0 äh, in den nächsten beiden Auswärtsspielen. Oder ab 35, glaube ich, für Mann dann auch ganz gut durch. Äh, kommt aber trotzdem drauf an, was man macht. Ich weiß es halt auch nicht, wenn du zwei Spiele verlierst und dann gegen Bayern München die drei Punkte holst. Wäre mir jetzt aber auch noch nicht hundertprozentig sicher, ob es dann reicht, weil dann hat ja auch schon Schalke und äh, Hertha auch schon wieder 25, 26, 27 Punkte nachher. Also schreibt noch ein bisschen was rein. Äh, was brauchen wir noch? Like da lassen, <lacht> Kanal abonnieren, noch teilen. Genau und äh, ich bin noch ein bisschen weiter unterwegs, von daher ähm, werdet ihr mich dann quasi immer wieder an unterschiedlichen Standorten sehen. Ich gucke natürlich auch nach Talenten für Werder Bremen, auch für eine kleine Ablösesumme und der Scoop, der macht jetzt, jetzt habe ich so viel Geräte, noch mal einen kleinen Rausschmeißer und wir wünschen euch auf jeden Fall schon mal eine schöne Woche noch weiterhin und auf ein besseres Ergebnis am Wochenende schon mal. Ciao.
1: Ja, dann mein weltberühmter Rauschmeißer, Punkt 1 nochmal, herzliche Grüße an Maximilian Eggestein, sehr fairer Sportsmann, also das war der Einzige, den ich es gegönnt habe am, am Sonntag ne, für Freiburg, immer fairer Sportsmann, hat ja auch gesagt, wie ungewohnt das war, dass er im falschen Bus gesessen hat, in Anführungsstrichen, in die falsche Kabine gehen musste und so weiter. Dem gönne ich das echt, dem würde ich auch wirklich die Daumen drücken, wenn er nächstes Jahr Champions League spielen würde, dann hat er ja echt richtig gemacht, alles richtig gemacht, als damals der Wechsel kam, habe ich mir gedacht, was will er in Freiburg, aber... Er hat alles richtig gemacht bisher. Und die zweite Sache, und da muss ich den Rauschmeister jetzt ganz schnell beenden, was ist mit Werder Bremen geworden, wenn wir jetzt sogar schon am HSV-Stürmer Glatzel dran sind? In diesem Sinne, Lebenslang, Grün-Weiß.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein
2: Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht Weser Wunder, Liga 2 Doch der zwölfte Mann bleiben wir Ein Weh auf jedem Schal Werder wir stehen hinter dir Werder bringt